0: C'est à vous pour vous accompagner ce vendredi jusqu'à 20h55 avec Marion, Pierre, Patrick et le genre préféré, le genre littéraire préféré des Français chaque année. Un livre sur cinq publié en France est un roman policier. Il s'en vend 20 millions d'exemplaires chaque année. Bref, c'est tout sauf un genre mineur et c'est pas le maître incontesté du film noir qui aurait dit le contraire.
1: J'ai une très grande prédilection pour la littérature policière. Et que depuis l'âge de 12 ans à peu près, quand j'ai découvert la littérature policière, j'y suis fidèle. Je ne crois pas que ce soit un genre mineur. Je sais que vous, vous avez un peu le sentiment que c'est une littérature mineure. Je ne le crois pas. Je crois qu'un livre policier réussi est un livre aussi réussi qu'un qu livre de littérature pure.
0: Olivier Norec, Franck Tillier, Bernard Minier, ravis de réunir ce soir la crème de la crème bien du bien polar français bien. à l'occasion de, de la collection Printemps-Été du thriller littéraire. Euh, Lucia, qui est paru le 31 mars chez Ixos, signé Bernard Minier dans les brumes de Capellan, tout juste sorti hier. Et Labyrinthe, qui ne sort que le 5 mai, mais dont nous avons eu la primeur du frisson. On est ravis de vous accueillir. Merci de votre présence à tous les trois. Ce soir, on revient longuement sur vos trois ouvrages dans un instant. Une réaction d'abord au propos de, de Melville sur la place de ce genre littéraire en France. Je sais, Bernard, que vous regrettez que euh, les, prix, les prix les plus prestigieux échappent, si c'est thématiquement en France, aux auteurs de Polar.
2: Oui, d'autant plus que ce n'est pas forcément le cas ailleurs. Moi, je regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté des, des Pyrénées à cause de, de mes racines. Et, euh, en France, on a un auteur de Polar qui a eu le prix Goncourt, mais à l'époque, avec son Seul roman qui n'était pas un, un polar, Car le,
3: maître, oui. le Maître, et
2: depuis il en a écrit quelques autres. Et, euh, et en Espagne, on a des illustres auteurs de polar, mais vraiment dans le genre, en plein dans le genre, quelqu'un comme Lorenzo Silva, qui est un duo d'enquêteurs, ou quelqu'un comme Victor Dallarbol, qui font du noir, euh, du noir très pur, et qui en même temps obtiennent le prix Nadal, le prix Planeta, c'est-à-dire l'équivalent du Renaudot et du Goncourt chez nous.
0: Comment vous expliquez ça les uns les autres Il y a une explication
3: c'est incroyable, c'est que le chemin est long encore, parce que la question se posait en 1967, et elle <rire> se repose aujourd'hui en 2022, c'est euh, assez particulier. Pourquoi considérer ça comme un... Comme un genre qui pourrait être mineur, alors qu'on essaye tous d'y mettre le maximum de littérature à l'intérieur. Euh, une enquête de police, il y a un flic, il y a un assassin. À la fin, le flic arrête l'assassin. C'est une escroquerie séculaire. Au bout d'un moment, il va falloir que, bah, on va en rajouter quelque chose, un peu plus de chair. Oui, ça suffirait pas. Ça suffirait pas. Nous, quand on écrit un roman policier, ça nous prend un an et demi, deux ans. Et les lecteurs, eux, de l'autre côté, ils ont le temps d'en lire vingt. Donc, on est quand même en train d'écrire sur une matière pour des gens qui s'y connaissent encore mieux que nous sur euh,
4: <rire> la même matière. Donc, donc oui, on oui, essaye. Le public
0: on... est particulièrement exigeant. En plus. Tout
4: à fait. Oui, puis le lecteur n'est pas dupe. C'est-à-dire que s'il y a tant de lecteurs, c'est-à-dire que le genre. Alors, non, en plus de distraire, apporte vraiment un regard sur le, sur le monde contemporain, sur le monde dans lequel on vit. C'est vraiment le genre par excellence pour, pour parler de, de ce qui ne marche pas dans, dans la société, pour apporter un regard différent de ce qu'on voilà, qu a l'habitude de voir dans, dans, dans les médias.
2: C'est vrai que c'est un peu. Le, le, les lecteurs de thriller aiment les émotions fortes. Ils, ils sont affamés d'émotions fortes. Ils aiment le, le roller coaster, le Luna Park émotionnel, mais en même temps, ils veulent, ils veulent du fond. Ils veulent qu'on leur
3: parle de quelque chose. Ils veulent pas seulement... et, 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 et faire de peur gens.
0: gratuitement. Quoi, et sûr. de gens.
3: Et vous parlez vachement bien des gens. C'est l'intérêt du roman noir. Le roman noir, il est politico-social. C'est pas pour rien. Il s'inscrit justement dans, dans, dans des faits divers, dans des choses qui se passent aujourd'hui. Et si on parle des choses qui se passent aujourd'hui, alors automatiquement, on devient très très proche du lecteur. Et en même temps, il y a une chose qu'on n'oublie jamais, nous, par
2: rapport à d'autres. C'est qu'on n'est jamais là pour ennuyer le lecteur. Voilà. <rire> Est-ce est qu'il
0: y en a d'autres, qui se disent, tiens, je, je vais pas. les emmerder 500 pages je sais pas. Bah, Écoutez,
3: il y en a qui se regardent écrire un petit peu. C'est vrai Il y en a qui ouais, se regardent ouais, écrire enfin, on... C'est pas vraiment ça. Si, si c'est ça, mais c'est pas vraiment ça. C'est truc, C'est ça, un auteur de littérature blanche va se dire, bon, je vais écrire sur un sujet, si ça intéresse du monde. Ça tombe bien. Nous, dès la première page, vu qu'on fait un jeu de chat et de souris avec le lecteur, la première personne à laquelle on pense, c'est aux lectrices, c'est au lecteur. Dès la première page, comment on va réussir à les avoir Donc il y a déjà ce lien, avant même que le lecteur, la lectrice sache qu'on est déjà en train d'écrire, il y a déjà ce lien qui se fait entre Entre deux. Parce que le thriller, c'est un exercice
2: d'extrême empathie. Et donc on, on, on fait en sorte qu'on provoque l'identification des lectrices et des lecteurs avec le avec le, le, les personnages un hein, ou plusieurs personnages et à partir de là ils vont suivre ce personnage ils vont l'accompagner ils vont dans les épreuves dans les espoirs dans les luttes dans la, les peurs aussi on travaille beaucoup sur la peur donc ils vont avoir peur avec lui ils vont avoir peur pour lui et, et, et finalement, c'est comme ça qu'on arrive à les attraper.
0: On est en période de campagne électorale, temps de parole. Franck Tillier, vous avez la parole <rire> que parce que vos tard, deux compères l'ont oui, eu oui, un non, petit mais, peu plus que vous. Mais, et après, on passe à l'œil de Pierre. Je
4: crois qu'il y a un élément essentiel, c'est l'empathie que dégagent nos personnages. C'est-à-dire mm. qu'en fait, on, on, on a des personnages qui sont des héros de roman parce qu'ils sont là pour porter une histoire. Il faut qu'ils soient, qu soient forts. Et en même temps, c'est des personnages qu'on pourrait euh, croiser dans la rue, qui pourraient être nos proches, nos voisins, qui ont les mêmes problèmes que nous. En fait, quand on est lecteur et quand on voit ces. Euh, c'est finalement ces héros qui surmontent des problèmes qu'on pourrait avoir, il y a une espèce de, de transfert où on se sent moins triste, on se sent un peu seul. plus fort, c'est pour ça que ce genre est très très lu en fait, et, et adoré ouais. étrangement c'est un roman noir, on le lit pendant des périodes qui sont très noires, on pourrait se dire mais pourquoi <rire> les gens font
0: ça c'est
4: incroyable, au contraire il y a une espèce de, de catharsis, c'est-à-dire on on se dit, ben voilà, ces personnages-là souffrent peut-être un peu plus que nous, ils arrivent à s'en sortir, donc on devrait, euh, nous aussi, euh, se faire un peu des, des modèles.
0: Et qu'on a globalement moins de problèmes que tous, hein, réunis Oui, <rire> on se le souhaite. L'œil de Pierre qui nous castive dès la première seconde également. Hein. On va essayer. Attention, grosse pression, Pierre. Bon, ce soir, des références polaires de base, des noms, des auteurs avec lesquels vous avez grandi, puisque pour vous, ce soir, on peut dire que vous avez devant vous, euh, devant vous, presque quatre ou cinq générations. La quatrième de... ou
5: cinquième génération oui. d'auteurs de polar, pour moi, vu mon âge. Et, et, et je commence avec. Euh, Assez près de nous, finalement, à la fin du siècle dernier, quand débarque l'américain James Ellroy. Euh, vous avez aimé son Dahlia Noir, par exemple Bien sûr. Oui, d'accord, moi aussi. Alors lui, il aime la France, et la France l'a adoré, et euh, la France lui a souvent consacré très vite des portraits.
1: James Ellroy, il aime écrire des romans noirs, très noirs, Traumatisé pendant son enfance par l'assassinat de sa mère.
6: James Ellroy s'est tiré de l'enfer grâce à l'écriture.
1: Quand j'étais il used to qu'il allait bed avec Rita Hayworth et je never jamais him. In 1975, I was in a bookstore in Los Angeles and saw a biography of Rita Hayworth that did indeed attribute my dad uh, as Rita Hayworth's business manager. My obsession, the place that I lived from 1948 until 1981, uh, the source of my greatest and darkest and most deepest curiosities. Dream? To be the greatest
5: crime, crime writer of all time. Voilà, c'est ça qu'on aime bien et qui nous exaspère en même temps chez Elroy, <rire> ce côté euh, arrogant, euh, désinhibé, provocateur, à force de certitude affichée Moi, c'est peut-être son LA Confidential que j'ai préféré. Il faut dire qu'en plus, il y a eu une adaptation au ciné qui est oui, l'enfer avec oui. un casting de rêve. Et, et je m'en voudrais de pas citer le, le réalisateur Curtis Hanson, qui est mort hélas très jeune. Arrogant, c'est vrai, le, le Elroy, mais regardez-le, presque émouvant. Quand il était venu chez nous ici à cet avou, il évoquait son âge, la fin de sa vie et sa postérité. J'ai 71 ans, dans quelques années je serai mort, je ne vais plus
4: écrire des livres et les gens vont mettre leur nez dans mes livres. Et ils vont accepter ces rêves, les rêves que j'ai eus quand j'étais grand comme ça, avec mon nez dans les livres de Ross MacDonald, James Cain, Patricia Highsmith et Dashiell Hammett.
5: Voilà, on transmet. Puisqu'il cite euh, Dachel Ahmed, autant vous dire que moi, quand j'ai commencé à lire des polars, j'avais 10-12 ans, merci mon oncle, je suis tombé raide dingue de Dachel Ahmed, qui avait surtout écrit ses plus grands polars dans les années 30-40. J'ai été vite et de plus en plus fasciné par son écriture au cordeau, presque à l'os. Capaci... – Le hard boil. – Le hard boil, évidemment. Euh, C'est lui qui a lancé et fondé le, le genre. Cette capacité inouïe de raconter mille choses en si peu de temps. Je vais même vous pitcher une toute petite nouvelle qu'il a écrite il euh, y a un écrivain, quelqu'un comme vous qui écrit dans la nuit chez lui à, quelque part à New York et sa femme est partie ce soir-là à l'opéra avec des amis et puis il s'étonne qu'à 2h du matin elle ne soit pas rentrée, il met la radio machinalement et il apprend que l'opéra de New York a cramé, alors il fonce – Vers l'opéra, les flics l'empêchent de passer, ils lui disent « Allez plutôt dans les opéras de la ville, dans les hôpitaux de la ville ». Alors il fait le tour des hôpitaux, euh, mais il ne trouve pas sa femme, il tombe sur un copain gradé officier et ils vont retrouver la femme, tout au bout de la nuit. Mais il y aura une double fin tragique qu'évidemment, je ne vous donne pas. Mais pour vous, auteurs talentueux tous les trois, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il écrit cette nouvelle en deux pages et demie, pas une ligne de plus… C'est quand même dingue. Euh, et je vais quand même vous offrir euh, à chacun un, un dachet à mettre, parce que je trouve qu'il faut... Vous l'avez peut-être, j'espère pas, lu. Moisson rouge, c'est pour vous, Olivier. Merci. Et le faucon maltais. C'est pas mal, Franck. Euh, J'ai Deux derniers petits cadeaux euh, avant, de, avant de se quitter. Euh, deux petits cadeaux autour de, de Simon. On ne va rien se refuser. Euh, il est d'abord interrogé par un des premiers maîtres de l'interview littéraire et télévisée, Pierre Dumayet. Vous m'avez dit tout à l'heure que tous vos romans étaient à l'origine des livres de, de souvenirs. C'est-à-dire que je ne cherche jamais de documentation, je ne me dis jamais, je vais aller à tel endroit, rencontrer tel genre de personnes pour écrire un livre là-dessus. Je n'irai pas dans un village, par exemple, étudier la vie d'un village. On n'étudie pas la vie d'un village, on la vit. Donc je vis la vie d'un village, non pas parce que je suis romancier, mais parce que j'aime vivre dans un village. Et dix ans après, je m'aperçois que je peux écrire sur ce village et que j'ai envie d'écrire sur ce village. Si vous me demandiez pourquoi un roman est comme ceci ou pourquoi il est comme ça, je n'en sais rien et je ne cherche pas du tout à comprendre. Et le deuxième extrait de Simon et de sa pipe, évidemment, l'entretien est conduit par un autre maître de l'interview littéraire et télévisée, Pierre Desgroupes. Vous n'écrivez plus de romans policiers
2: J'écris encore
1: un maigret par an euh, par fidélité au personnage et par une sorte de coquetterie et puis parce qu'aussi ça me repose, ça m'amuse. Par exemple au mois de décembre généralement on approche des fêtes, bon, je ne vais pas commencer un roman dur au moment où il y a les, les achats à faire pour les enfants, les achats de jouets, la préparation d'arbres, etc. Alors je choisis généralement ce moment pour écrire un maigret. Là, ça me repose. C'est un petit ouais. peu comme si je faisais des gammes sur le piano, vous savez.
5: Est... <rire> eh oui, moi j'avais jamais pensé à Simon achetant acheter des jouets pour les enfants, euh... mais bon, <rire> il arrivait en moins de deux mois, c'est hein, ouais. Maigret. Il
3: ouais. hein. très rapidement, oui. Euh, on, on disait, enfin c'est peut-être la légende, mais on disait que euh, sa compagne déposait sept, sept déjeuners et sept dîners devant sa porte parce qu'il lui fallait pas plus de temps pour ça. <rire> et on disait aussi que sur ses premiers romans, il avait commencé à écrire des, des Maigrets. Il a été appelé par le patron du 36 qui lui a dit, vous allez peut-être arrêter d'écrire n'importe quoi et venir au 36 et vous allez voir comment les choses se passe. Il paraît qu'il a été un peu vexé au début, mais qu'il s'est quand même rendu et que c'est comme ça qu'il a construit un personnage si, si vrai Crédible. Que, euh, que oui. du reste, Du reste, il
2: avait décidé d'arrêter d'écrire des Maigret en 1936. Il avait dit, je ne veux plus faire maigret. Il a, il a écrit le dernier, son dernier roman, après, il a écrit autre chose que de la fiction, en 1972, et c'était encore un maigret. <rire>
0: <rire> voilà, ne jamais dire jamais. C'est mm -hmm. l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater, hier à la télévision. Des chercheurs ont
7: fait déguster à 63 enfants des produits identiques, emballés soit dans des papiers McDonald's, soit dans des papiers neutres. Le résultat était sans appel. Deux enfants sur trois préféraient les produits estampillés McDo.
4: Autre découverte de cette étude, plus les enfants étaient exposés à des écrans de télévision chez eux, plus ils préféraient McDo. Merci,
2: la publicité.
3: Merci mon avocat. Moi je parle, je parle aux aliments, je parle aux arbres, je parle
5: aux oiseaux. Je suis un peu,
3: bah, bref. Enfin bref, vous aimez la nature. Formidable la nature. C est, c est,
5: Merci la nature. Je suis prêt à tout pour aller au final. Je veux vous bouffer du caca, je mangerai du caca.
7: Pas moins de 62 des étudiants ont eu des difficultés pour s'alimenter correctement
5: et vous le voyez, 69 d'entre eux pour payer leur loyer. Selon un sondage Ifop, les 18-24 ans préféreraient un bon repas. Plutôt que faire l'amour. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
7: C'est parti ah ouais, ah!
1: Non! Oh non! bon bon
6: Bon, bon. bon c'est parti, Fort hein?
1: Non Il préfère une, une entrecôte
3: Maman mia! Alors j'étais prêt à tout sauf à ça. Pa, 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 pa.
8: On a une réaction par rapport à notre dossier sur le clitoris. Oui, j'ai 78 ans, je n'ai jamais autant pratiqué, mais seule, c'est génial et réussi à 99%. Bravo, j'adore. Regardez sur ce graphique, on voit que près des deux tiers des Français refuseraient de se mettre en couple avec une personne d'extrême gauche et plus encore d'extrême droite. Et le phénomène est presque aussi marqué quand il s'agit des aventures juste d'une nuit. Plus de la moitié d'entre nous fuient les extrêmes. Et quand je dis le mot fuir, c'est pas une métaphore. Un Français sur cinq a déjà effectivement quitté un partenaire pour une question de divergence politique.
5: La crainte d'une abstention historique. Selon ce récent sondage, 69% des Français déclarent être sûrs d'aller voter dimanche. Un électeur sur trois pourrait donc bouder les urnes du jamais vu. gauche de combinaison avec
8: D'après le classement annuel du magazine Forbes, on compte désormais 2668 milliardaires dans le monde, dont 43 Français.
2: Chouki Sadeh enquête depuis plusieurs années sur le monde des oligarques. Personne ne sait combien d'entre eux résident actuellement en Israël, mais il semble être plus d'une dizaine à être arrivés dans le pays depuis le début de l'invasion russe en Ukraine afin d'échapper aux sanctions internationales. Parmi eux, Roman Abramovich, le célèbre propriétaire du FC Chelsea. «
3: Juste avant le début de la guerre, Abramovich a promis de verser plusieurs dizaines de millions de dollars à Yad Vashem, dans le cadre d'un partenariat dit stratégique.
2: » Avant ces révélations, Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, avait volontiers accepté ce don stratégique. En contrepartie, le mémorial avait demandé à l'ambassadeur des états unis en Israël de plaider la cause de l'oligarque à Washington et de le dispenser de sanctions.
7: Une nouvelle attaque armée a fait au moins deux morts ce jeudi soir à Tel Aviv en Israël. L'hôpital parle également de huit blessés. Un ou plusieurs assaillants ont retouvert le feu sur la foule avant de prendre la fuite. C'est la quatrième
5: attaque en moins de trois semaines en Israël. Dans l'est de l'Ukraine, la Russie a, comme prévu, intensifié ses opérations aériennes et ses tirs d'artillerie, vraisemblablement pour préparer eh bien, une vaste offensive terrestre. Regardez ces images tournées dans le Donbass, sur la ligne de front, dans la banlieue de Donetsk. De des soldats ukrainiens dans leurs tranchées échappent à des bombardements. Après, le gouverneur de la région de Lugansk, hier, c'est au tour du maire de Nipro d'appeler les habitants à quitter au plus vite la région.
4: J'ai de la pitié pour les Russes. Ils ont tué leurs semblables.
5: Des
1: armes, des armes et des armes. C'est le message que j'adresse aux alliés.
4: Comment ça se passe pour vous
9: Nous n'avons ni eau, ni électricité, ni gaz, ni chauffage. Qu'est-ce que vous croyez Ça ne va pas, mais merci de demander. Sur ces images diffusées par les
8: forces
0: armées ukrainiennes, des tranchées, des fortifications abandonnées au beau milieu de la forêt rouge. Situé juste à côté du réacteur 4, recouvert sous ce sarcophage métallique, c'est l'un des endroits les plus contaminés au monde. Son sol est hautement radioactif, tout autant que la poussière soulevée par les Russes en creusant ces fosses. Une
8: image forte à présent celle du pape François embrassant un drapeau aux couleurs de l'Ukraine. Ça s'est passé hier au Vatican. Un drapeau qui lui aurait été rapporté de butcha le pape, qui a fustigé, je cite, la cruauté toujours plus horrible qui frappe
6: l'Ukraine. L'ambassadeur de Russie en France a été convoqué ce matin au Quai d'Orsay, a annoncé Jean-Yves Le Drian. Hier soir, sur Twitter, il a publié un message ironisant sur la photo de journalistes dans la ville martyre de Boucha, ville qualifiée, je cite, de plateau de tournage par les autorités russes.
9: Il y avait une citation que j'aimais bien, qu'on attribue à Solzhenitsyn, mais qui, qui apparemment n'est pas de lui, qui dit euh, « ils mentent, ils savent qu'ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons
0: qu'ils mentent et pourtant ils continuent à mentir.
1: Serviteur du peuple, la série qui a révélé Volodymyr Zelensky, les quatre premiers épisodes, demain à 22h30 sur Arte.
0: Voilà pour le vue du jour. Comment capter l'attention d'un lecteur, d'un spectateur Comment la conserver du début à la fin d'un roman ou d'un film Préoccupation principale des
2: maîtres du suspense. Le suspense, c'est une, une dilatation du temps. Quelquefois, les gens croient que c'est une scène forte, alors qu'en réalité, non, c'est ce qui précède la scène forte. Les films discloques sont plus prenants que les autres parce qu'il s'est posé ces questions-là, il s'est posé les questions, comment, comment capter l'attention des gens, et surtout comment la conserver. Mais euh, disons que Hitchcock ne euh, fait jamais rien sans penser au public, il essaie de le capter dès la première image, et tout son travail consiste à le garder avec lui jusqu'à la fin, c'est-à-dire à empêcher les gens de penser à autre chose.
0: Empêcher ses lecteurs ou ses spectateurs de penser à autre chose. Je vous voyais, messieurs, comme ça, <rire> opiner <Oui. rire> du chef. Évidemment, vous pourriez dire ce que disait Truffaut au propos d'Hitchcock, et ça s'applique à, à chacun de vos trois ouvrages, là.
4: Bien sûr. C'est une obsession. Donc, Quand... Hitchcock, il... pardon. Oui, oui. Frank. Hitchcock, en fait, il, est, il était bien connu pour aller au fond de la salle et observer la, la, la réaction du public. C'était vraiment sa, sa priorité d'essayer de comprendre la, la, la mécanique des émotions d'un spectateur, quand il regarde un film. Mais va...
0: comment vous faites Vous vous allez pas vous derrière...
4: Vous pourriez être euh... sur l'épaule d'un oui, lecteur voilà. euh... ah bah Oui, mais bah en fait, ça, je le fais vraiment pendant le... Je pense qu'on le fait tous pendant l'écriture. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Olivier tout à l'heure, on, on, on a en permanence, euh, en tête... Le... On essaye d'imaginer les émotions des lecteurs suivant ce qu'on qu écrit. Ça, c'est vraiment le, le, la priorité. Moi, je le fais à chaque, à chaque chapitre, à chaque fois que j'écris, en disant, là, ça va déclencher du suspense, de la peur... Un de peu de rire après, parce qu'il faut, faut aussi des, ouais. des, des, des périodes de, de pause qui font du bien. Et, et... Et ben,
0: il, aurait, il aurait fallu me filmer, par exemple, quand euh, j'ai ouvert le livre d'Olivier Norek, là, et que tout d'un coup, le narrateur m'explique euh, un nourrisson dans les bras. Au sommet de sa tête, le crâne informe n'était pas encore soudé. Il laissait là euh, l'espace de, la de la fontanelle. Sans plus de protection qu'une fille membrane, j'aurais pu, si je l'avais voulu, y plonger mon doigt sans effort, comme dans un frimur. On est page 7, voilà, et on n'aura pas de répit euh, avant 400 pages. <rire> plus tard et autant de questions et de fausses pistes dans lesquelles je me suis toute engouffrée idem avec Lucia votre enquêtrice de la police judiciaire de la guardia civile Bernard qui découvre en haut d'une colline un corps nu qui tient en l'air tout seul un cri muet bloqué dans sa gorge quand la réalité de ce qu'elle voyait lui sauta au visage non, ce n'était pas possible, ce n'était pas lui. Ou alors une femme retrouvée couverte de sang dans les bois à proximité d'un cadavre, frappée d'amnésie. Et une question, avait-elle été la proie de l'individu au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier Ça, c'est signé Franck Bon appétit Et c'est Kaby Jinsky, lieutenant de police chargée de cette enquête labyrinthe. Dès les premières phrases, les premiers mots, vous plantez un décor qui nous cloue littéralement. Tout se joue dans les, dans, les premières, euh, dans les premières pages, Bernard
2: Je pense que oui, il faut absolument euh, le prologue, et c'est valable pour Franck, pour Olivier et pour moi, euh, il faut que ça soit comme une grande cac. Dans la figure du lecteur, on le réveille, c'est un peu programmatique, on lui dit attention, ça va secouer, il faut s'accrocher. Euh, moi, je suis un, peu plus vieux, un petit peu plus vieux que mes deux compères et j'ai connu une époque où je lisais Robert Merle, qui étaient les grands auteurs populaires de l'époque, où on prenait le temps de s'installer, de rentrer tranquillement dans un roman, d'y aller doucement et ça montait, ça montait. Aujourd'hui, on est dans une civilisation qui est une civilisation du zapping, qui est assez labile. Ouais. On passe vite d'une chose à une autre, donc il faut
3: vraiment que d'emblée, on annonce la couleur.
0: Qui était utilisé des nourrissons tranquillement euh...
3: Oui, c'est une... aussi une matière qui est un peu facile aussi. Hein. La peur, c'est quelque chose qui nous, qui nous réunit tous. Euh, quand on était enfant, euh, les contes qu'on nous racontait n'étaient pas autre chose que des films d'horreur hein, avec des ogres, des sorcières, des, des enfants qui perdaient leurs parents. Euh, et, puis, euh, et puis, vous avez qu'à voir si vous emmenez des gamins au zoo, ils vont passer 3-4 secondes devant les zèbres, c'est très sympathique, mais ils vont tous foncer vers les lions et les tigres, bizarrement, vers le seul truc qui est capable de les bouffer. Vous les emmenez dans un vivarium, ils vont s'amuser 3 minutes avec les fourmis, mais ce qui les intéresse, c'est les migales, c'est les serpents. C Ouais, ouais. c'est les scorpions donc il y a, y, a y, y a ce petit rendez-vous qu'on va tous avoir à un moment donné on va jamais le rater bah, c'est bien d'en de, de, jouer avant si on joue avec la peur si on joue avec la mort alors peut-être que c'est du théâtre alors peut-être que c'est pas vrai et c'est un peu comme le, le même intérêt qu'on a sur les faits divers on lit un fait divers et notre première réaction c'est ouf c'était pas moi
0: ouais, ouais. et puis plaisir. au bout de 400
3: pages on ferme le livre la peur s'arrête c'est vrai
0: c'est pas le cas dans la vraie vie c'est vrai et puis ça s'arrête un peu même quand on après on est tenu par le suspense mais on n'a pas spécialement on n'en fait pas des cauchemars quoi moins qu'avec les films d'horreur et que a... enfin oui. je sais pas moi je vis mieux je vis mieux vos horreurs écrites que les horreurs visuelles personnellement mais c'est est intéressant terrible.
5: les plus dans vos horreurs
0: Au oui qui
2: plus que dans un film qui te traumatise alors nous autres auteurs on dort très bien en, en revanche, il faudrait poser la question aux lectrices et aux lecteurs. <rire> je, ouais, sais pas. je
0: voulais juste vous, vous, vous compléter euh, Labyrinthe, Franck, du plaisir de la peur, qui, qui délivre un peu vos secrets d'écriture. Et si ça s'appelle Labyrinthe, votre dernier ouvrage, ce n'est pas un hasard, c'est que vous adorez perdre le lecteur. Après l'avoir la, fait flipper, l'avoir fait frisonner, hop, vous voulez le perdre un peu.
4: Oui, oui. Ben, ce, cet ouvrage publié au, au Robert, euh, c'est vraiment le fruit de, de 20 ans de travail. Ça fait 20 ans que j'écris et que je passe 8 heures par jour à me, à me demander comment je vais faire pour effrayer les gens, ce qui est quand même... Ça, ça rend les journées un peu compliquées. mais ça fait, ça fait 20 ans que je fais ça, que j'essaye d'apprendre, et on en apprend tous les jours sur cette mécanique de la peur. Donc c'est vrai que j'ai voulu la retranscrire un peu ce, ce, cette émotion absolument fascinante. C'est l'émotion de la survie, la peur, c'est ce qui nous a permis d'être, nous, êtres humains, voilà, de nous, nous être adaptés à, à notre monde. Et moi, ce qui m'avait toujours interpellé quand j'étais euh, adolescent, c'est... Euh, moi, j'étais terrorisé. Hein. Je faisais des, des cauchemars, mais abominables, euh, parce que je regardais des films d'horreur, je lisais des livres d'horreur, je ne pouvais pas m'en empêcher. Et je, je ne comprenais pas. Je me disais mais pourquoi on va vers ce qui, vers ce qui nous fait peur Et justement, écrire le, le, le plaisir de la peur, c'était le moyen d'essayer de, de comprendre cette, vraiment cette émotion paradoxale, de prendre du plaisir à avoir peur. C'est un peu comme disaient mes, mes confrères, c'est... Euh, on sait qu'on est dans une fiction, on sait que on maîtrise, c'est une peur qu'on maîtrise, euh, c est, c est, c est, elle est différente de, de, de la peur qu'on peut avoir autour de nous. Parce
8: qu'avant d'écrire des polars, vous étiez ingénieur informatique, on a retrouvé des images de quasi époque, regardez. <rire> oh,
7: <bon rire> ne vous fiez pas à ce regard d'adolescent tranquille, son esprit recèle cette part d'ombre capable de ressusciter nos pires cauchemars. Pas d'étagères débordant de livres, les références sont empruntées au cinéma. Chaque matin... Franck Tillier s'arrache à ses personnages torturés et retrouve bon, les siens. À à
0: mmh. ah ouais,
9: il est inquiétant dans ses, dans ses livres en tant qu'auteur, mais en, en tant que père de famille, euh, pas du tout. C'est un gros nounours, très attendrissant, euh, s'occupe très bien des enfants. J'aime beaucoup
8: le témoignage de votre épouse. <rire> inquiétant en tant qu'auteur, mais gros nounours, sinon dans la vie. Il faut cette euh, schizophrénie
4: Oui, oui. Bah, on, euh... Alors, vous, avez, vous avez vu mon bureau au début, ce qui était aussi ma oui, chambre, austère. qui avait, il y avait la télé derrière, enfin, vraiment c'était très compliqué au début, parce que euh, ben voilà, j'avais une vie d'ingénieur, une vie de famille, et puis on se met à écrire, donc une passion vraiment... Qui vous est tombée qui, dessus qui, qui vous dévore, qui vous tombe dessus, moi je me suis mis à écrire. En justement, pour, télé, euh... Oui, parce que j'avais ce, toutes ces images que j'avais accumulées, de cauchemars, de, de, de films, j'ai à un moment donné un besoin de les, les ressortir, donc il y a une espèce, une espèce de thérapie dans l'écriture. Ça, ça a été vraiment mes, mes premiers livres, très sombres, je pense que ma femme, quand elle a découvert mon premier roman, elle s'est dit, mais je, je dors à côté de, cette, euh, de, 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 de psychopathe. ce monstre.
8: Et, et vous, vous, vous disiez, je ne suis pas psychopathe, mais j'avais des bonnes idées de meurtre en m'endormant. <rire> oui,
4: oui, oui. Bah, n'est enfin, pas si fréquent. On a cet avantage un peu qu'on peut quand même euh, passer toute notre colère à travers les livres. Donc ça, un, ça quelque part, ça nous soulage. Euh, mais c'est vrai que, voilà, je crois que j'ai trouvé vraiment, la, la, quelque part, ma, ma thérapie dans, dans l'écriture, ça m'a procuré beaucoup de bien. Aujourd'hui, c'est un peu différent puisque toutes ces images très très sombres je les ai, je les ai sorties les de ma clés. tête donc aujourd'hui je, je suis obligé d'aller chercher les histoires de puiser un peu en, en dehors pour avoir voilà, de nouvelles mm. histoires après 20 mm. romans, il faut essayer en permanence de, mm. de, mm. de se renouveler ce mm. c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Un sou. <rire> <rire> ancien
3: bon, bon. ingénieur
0: ah, bon informa info informaticien et un inspecteur des douanes quoi.
2: – Contrôleur, je sais qu'on m'a monté en grade dans la presse, mais en fait j'étais ah juste oui. contrôleur. – Ah ben ouais. oui, parce
0: que moi je pensais que ah vous oui. étiez inspecteur des douanes, vous écriviez quand même pendant vos heures de travail
2: bon, ?– J'ai toujours écrit en fait, depuis que je bon. suis gamin, depuis, on a lu les, les mêmes choses, chez Alamette, euh, voilà, je mets toutes sortes, pas forcément du polaire, toutes sortes de choses. – Toutes
0: oui. sortes de choses, et puis la première fois, vous envoyez euh, euh, quatre exemplaires à, votre, à vos éditeurs sans, sans y croire, et c'est le début de l'aventure quoi. –
2: C'est ça, oui, c'était il y a 11 ans, exactement, oui.
0: Oui, sur le tard, en quelque sorte.
2: Oui, oui, vraiment, oui, c'est une deuxième vie oui. Mais ce qui, a, qui, a, qui a radicalement changé plein de choses, aussi bien dans ma, dans ma vie personnelle que, que... Oui, en fait, c'est une espèce de, de rêve qui se, qui se réalise. Il faut savoir que l'année où Glacé est sorti, c'est en 2011, il y a 1800 romans policiers qui sont publiés en une année. On sait tous qu'il y a une avalanche de, de, de polar, tout le monde veut écrire du polar, enfin tout le monde veut écrire de toute façon. Donc il y a une avalanche de, de manuscrits qui arrivent dans les maisons d'édition chaque année, il y, a, il y a énormément de livres qui sont publiés, il y a de plus en plus de gens qui font du polar parce qu'effectivement c'est un des genres qui fonctionne. Donc pourquoi nous trois, on est ici plutôt que d'autres C'est quand même une question qu'on se pose souvent, je pense. <rire> Olivier,
1: dans ces brumes de Saint-Pierre-et-Miquelon où se ouais. déroule votre nouvelle histoire, on retrouve, on l'avait quitté à la fin de Surtension, on retrouve le capitaine Victor Coste, capitaine au SDPJ 93, comme vous l'avez été euh, vous-même ouais. euh, en poste pendant 18 ans, c'est votre double
3: oui, c'est quelque chose comme mon double. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'en fait, on, ça fait à peu près mi bout à bout, ça fait un demi-siècle qu'on réfléchit à la manière de, de, faire dispa, de, faire, de faire disparaître un corps et d'avoir le bon mode opératoire. Donc là, vous avez les bons interlocuteurs si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un et si vous voulez qu'on fasse disparaître le corps, vous n'avez qu'à noter ça sur un morceau de papier, on s'en occupe. Ouais. Okay. Euh, il va trouver le mode opératoire en tant que bon scientifique. Euh, Bernard, dans ses forêts pyrénéennes, va nous quelque trouver le Quel que soit le
0: volume du corps à faire disparaître. Tout à fait.
3: Bernard, dans ses forêts pyrénéennes, va réussir à le cacher. Et moi, en tant qu'ancien policier, justement, du SDPJ93, j'essaie de mettre les collègues sur de fausses pistes. Vous avez... Il y a juste à écrire un, un nom et un prénom et on s'en occupe. Vous avez traqué des gens qui ont tenté de faire disparaître des corps. Oui. Oui, vous êtes, êtes arrivé Bien sûr, oui, oui, Donc
1: travaillé. ça nourrit votre écriture, vos histoires, votre expérience
3: Oui, je ne pense pas que j'aurais pu écrire euh, tous ces romans si je n'avais pas vécu avant. Et vous remarquez que le point commun qu'on a ensemble, c'est qu'on a, on a eu d'abord, avant d'écrire, on a eu une vie qui peut-être nous a rempli et qui ouais. nous a permis de euh, noircir les pages des bouquins. Parce et, vous, que, euh,
1: et vous ne reviendrez pas Vous êtes en disponibilité jusqu'en juin, je crois Je suis en
3: disponibilité encore pendant deux mois. Donc voilà, je suis encore capitaine Norek et dans deux mois, je reviendrai je un, un citoyen. Oui, c'est définitif. Ouais. C'est définitif. Pas... J'ai écrit ma lettre de, de, de démission.
1: Ah oui, donc euh, voilà. Et euh, est-ce que c'est une expérience qui vous a servi aussi à répondre à, euh, aux interviews à propos de vos livres C'est une question qu'on s'est posée en voyant une, une vieille image, une vos premières interviews lors de la sortie de votre premier roman. Mmh. Ok.
3: Je me prépare énormément pour une interview, je me fais des fiches. Pour, quand je vais rencontrer quelqu'un, je me renseigne sur lui. En fait, je, je traite ces rendez-vous comme je traite une opération de police. Je me prépare. Je me prépare à, à tout et à l'impossible aussi.
1: Voilà, c'était au moment de la
3: sortie de Code 93. Ben C'est exactement ça. Euh, là, j'ai toute ma préparation de, de l'émission. Euh, euh, Alors, est-ce qu des, des, des questions qu'on
0: n'a pas posées, là ouais.
3: Euh, non, mais ça pourra venir après. Si vous voulez, on pourra <rire> discuter du, de votre roman, l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un serveur que vous aviez commencé il y a quelques années. <rire> oh. <rire> vous ignoriez peut-être.
0: Ah bah non, j'ignorais pas. Mais non,
3: je parlais à vos. <rire> Moi, ah oui. Je ces fiches sont, très bien faites. <rire> fiches sont très bien faites. Ah ouais, c'est des
0: fiches, hein, Et comme ça Un
1: policier.
3: Ah, ouais, si vous voulez savoir d'où vient, si vient la fuite, il vous faut poser les mêmes questions qu'on se pose sur une scène de crime, à savoir que le, le, le criminel est généralement à 80% dans votre cercle direct de connaissances. Donc voilà, là, vous êtes la victime. Cette information vient probablement de votre cercle direct. Mais moi, en tout cas, je suis très, très heureux de lire cette romance. Et j'ai un éditeur qui serait ravi de vous publier. On a lancé
0: de la crotte des biques, ça s'appelait Grismine. Oui. Je peux vous dire, je ne vous ferai pas d'ombre, hein.
2: Vraiment pas. Gr Griezmine.
0: Oui, non, mais rien que mignon, le titre Grismine. est horrible. Il n'y a rien à en tirer de ce truc. Pierre,
5: on enchaîne suis... parce qu'il a votre géographie de... reste Etant. scientifique et, et vous bossez des questions à fond. Euh, les, les experts du genre peuvent venir vous interroger. Euh, vous êtes parés.
4: Oui, oui. Bah, pendant que Bernard se, se promène dans les Pyrénées, moi, je passe plutôt mon temps dans les instituts médiocolégaux et les, les musées un peu, un peu étranges. Oui, c'est vrai que ça, moi, la science, j'adore, hein, puisque c'est ma formation. Ouais. Euh, J'ai, par exemple, écrit en 2014 un roman qui s'appelait Pandémia que j'avais mmh. euh, écrit en, euh, en interrogeant les, les, les chercheurs de, de l'Institut Pasteur de Lille. Et en fait, les, les gens qui l'ont découvert, les gens l'ont plutôt découvert, en, enfin, il y avait des lecteurs à, à l'époque, mais en 2020, l'ont redécouvert pendant le, le confinement, parce que c'est un, un roman qui, dans lequel on retrouve beaucoup d'éléments de, de la pandémie qu'on qu vit. Mmh. Euh, et c'est pour ça que tout à l'heure ça m'interrogeait de me dire mais pourquoi les gens euh, lisaient ces romans très très sombres, encore plus d'autant plus un roman de virus qui parlait de virus en plein confinement parce qu'on l'a vraiment vu euh, il y a vraiment eu un, un rebond des, des ventes et euh, parce qu'il y avait ce besoin justement de, grâce au polar grâce au, au genre dans, dans lequel on écrit de, de comprendre euh, ouais. le monde dans lequel on vit hein, je ne sais pas si vous vous rappelez mais pendant le confinement on allumait la télé et c'était toujours les mêmes paroles en permanence alors que là on avait besoin peut-être d'avoir un œil différent, ouais. l'œil d'un voilà, d'un écrivain. Oui. Et la plus grosse vente pendant le confinement, c'était la peste. Oui, la peste aussi. Mm
0: -hmm. ouais. donc, donc, euh, donc en fait,
4: c'est hyper intéressant
3: comme réaction humaine, c'est-à-dire que face à, face à un danger, au lieu de faire trois pas en arrière et d'essayer de l'éviter, il y a de tout, tout de suite, on va essayer de le comprendre.
0: Ah, et d'ailleurs, vous partez aussi d'une réalité, parce que 95% là des, des brumes de Capellan, ça part d'une réalité. C'est-à-dire c'est ouais, protecteur de témoins essentiels, les changements d'identité, les légendes, etc. C'est passionnant. Euh, d'ailleurs, vous êtes le seul euh, des trois auteurs qu'on soit ce soir à confier l'enquête à un homme, le capitaine Victor Coste, qui fait son grand retour après six ans d'absence, que j'adore personnellement. Euh, ouais, c'est lui. Bah, oui, je sais, mais je l'ai <rire> découvert que c'était lui. Euh, Lucia Guerradeau, donc la Gaïa Arcache de la Guardia Civile qui donne carrément son nom à votre livre, Bernard, et le lieutenant de police Camille Nezinski, aux manettes pour vous, Franck, des femmes donc, qui pourraient ressembler peut-être à Danielle Thierry, l'une des premières femmes admises dans le corps des officiers de police en 1969, la première commissaire divisionnaire de l'histoire de la police, passionnée bien sûr de littérature policière.
3: 1 mètre 65, 40 ans, l'allure dynamique, Daniel Thierry est considéré par ses pairs comme une pro. Chef de la division des chemins de fer de la police de l'air et des frontières depuis trois ans, ce commissaire principal a aujourd'hui une mission, mettre sur pied la brigade de sécurité des chemins de fer, un renfort qui permettra une meilleure couverture du réseau.
9: En agrandissant le dispositif, on va accélérer le rythme des missions et surtout s'attacher au réseau banlieue qui pour l'instant n'était pas de notre compétence.
1: Mariée et mère de deux enfants, Daniel Thierry passe donc beaucoup de temps sur le terrain. Ce qui ne l'empêche pourtant pas d'avoir une autre activité. Vous écrivez je crois un petit peu, non
9: Je m'y essaie un peu, mais enfin je préfère pas trop parler de ça en ce moment, c'est un peu prématuré. Et dans
4: quel genre <rire> Devinez. Non, dites-le moi.
0: Policiers. Bonsoir, Daniel Thierry. Bonsoir. Ravie de vous accueillir. Enfin, une femme ouais, et oui, et oui, <rire> au milieu oui. de nos auteurs on de vous Polar. Disait. Vous qui en avez écrit une vingtaine, je crois. 30 30 Avec les, les jeunesses.
9: Euh, J'écris pour les petits aussi, moi. Une
0: trentaine. On vous accueille aussi... Euh, vous avez eu le prix du quai, le prix du quai des Orfèvres oui. euh, pour des clous dans le cœur. Et puis, on vous accueille aussi en tant que présidente du film policier euh, qui se déroule en ce moment à Reims. Alors, présidente du jury spécial police... De, Pola, de Reims Polar,
9: qui est le, donc le festival du film international, policier...
0: Euh quel, quel regard est-ce que vous jetez sur cette Madame Sécurité qui commençait tout juste à écrire des romans <rire> policiers euh,
9: J'ai changé, je trouve, déjà. <rire> coup,
0: voilà, mais vous hein, écriviez presque en cachette, il hein, ne fallait pas trop le dire. Ben, C'est-à-dire que
9: je n'avais pas trop le temps, à vrai dire. J'avais 500 bons hommes à, à, à manager, diriger, c'était un peu... Voilà. C'était quand même le début, hein. le, les, les, les écrivains, euh, ceux qui essayaient au Polar... Euh, dans la maison, n'était pas très très bien perçu encore. Ah ouais. Donc on, on y allait un peu euh, sur des charbons là, et on marchait <rire> on marchait à tâtons. Et puis après bon ben bah, voilà, moi j'ai lancé l'affaire plus ou moins quand même d'un policier en activité qui publie des polars. C'était quand même euh, voilà, la, la, le premier... Euh... Et
1: policière, encore plus rare, parce que c'était plus aussi des oui. femmes Exactement. dans les hautes fonctions de la police.
0: Exactement. Ravi de vous accueillir tous les quatre à la table de cet avis autour du dîner préparé ce soir par Thomas Danigo. Bonsoir, cher Thomas. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Euh, Bonsoir. Le chef du restaurant La Galanga, c'était au sein de l'hôtel Monsieur Georges à Paris. Et ce sont des asperges cette saison.
7: Exactement. Donc, on est en pleine saison. Donc je vous ai proposé ce soir des asperges vertes qui viennent de Provence, mm -hmm. que j'ai fait griller avec un pesto d'ail des ours. Et une petite nage de coq euh, montée à l'huile d'olive. Voilà.
0: Merci beaucoup. Pour fêter
7: le printemps. Merci. Merci. Avec plaisir.
0: Merci, cher
8: Thomas. Daniel, vous avez écrit une Merci. série policière. Oui. Euh, Baptisée Commissaire Marion, autour d'une femme commissaire, qui va d'ailleurs bientôt être adaptée. À la télévision, je crois que c'est six épisodes, avec dans le rôle principal Louise Monod. Oui. La première à la télé, c'était Julie Lescaut, c'était en 1992. Puis, il y en a eu un certain nombre, Diane, femme flic, une femme d'honneur, femme de loi. Alice Nevers, le juge est une femme. Écoutez ce que disait Marine Delterme justement, ouais. sur ce plateau, il y a, il y a quelques temps.
9: Il demander d'être absolument parfaite, d'être la jeune juge, comme ça, irréprochable. Oui. C'est ce qui se passait dans la fiction à l'époque. Il fallait que les femmes, les, les héroïnes soient... Jamais de mauvaise foi, enfin, <rire> irréprochable. Et c'est ça qui a évolué avec le temps. Et d'accord. d'ailleurs, c'est Alice Nebert. Le juge est une femme. Et puis à un moment, c'est devenu. C'est vous
8: Alice qui avez demandé d'ailleurs qu'on retire euh, Le juge est une femme. Oui, je me suis battue avec la production pour qu'on retire. Ce...
9: Pourquoi Parce que parce que maintenant, d'abord la plupart des juges sont des femmes.
8: Qui mm. parce que. Euh, c'est pas ça si qu'il a dit. Euh, bah, le juge je c est, c est pas un la homme. journaliste, c'est ouais, une ouais, femme. Ouais, enfin, c'est pas possible. Voilà, vous vous dites qu'au fond, les, 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 les auteurs de Polar se sont adaptés aussi aux mœurs, c'est-à-dire que oui. dans les années 60, mettre la, une femme à la tête d'une brigade, c'était tout simplement pas, pas crédible – Alors,
9: ce n'était pas possible, déjà, puisqu'il n'y avait pas de femmes dans les années Absolument, 60. Oui, oui. Les premières arrivent, donc je fais partie de ces premières femmes officiers de police oui, oui. Qui, sont, qui débarquent donc après 68, hein, voilà, c'est ça, c'est le déclic. Et on ne va pas n'importe où puisqu'on nous recrute pour aller dans les brigades de protection de l'enfance Mmh. uniquement, et que ça va rester euh, un, un petit moment comme ça. Bon, moi, je suis très vite passée à autre chose, parce que j'étais au stup à Lyon euh, oui. dans la même année, euh, fin, fin 69, dans ces premières brigades de voie publique euh, qui s'intéressaient donc euh, à la lutte contre le, le trafic euh, de stupéfiants. Et puis euh, après, bon, j'ai fait d'autres choses, mmh. mais on ne pouvait pas dire ben, on ne met pas de femmes dans ces brigades puisqu'on ne nous recrutait pas pour euh, autre chose que les mineurs, mmh. en quelque sorte.
3: Pour la hiérarchie, c'était peut-être pas très, très crédible, mais pour les criminels, c'est devenu crédible très très vite. Parce qu'elle ne le dira pas, parce que. Mais on l'appelait la peste blonde, les criminels l'appelaient la peste blonde. Donc autant vous dire que ça voilà. devient voilà. crédible très rapidement. Voilà. Voilà. Oui, c'était mon,
9: mon petit nom, mon petit nom à Lyon. <rire> surnom, euh,
3: Bernard et Franck. J'avoue que
9: j'aimais bien.
1: Vos, vos, <rire> vos deux héroïnes, euh, Lucia et Camille, euh, sont des femmes, donc est-ce que dans l'invention de l'histoire, dans l'écriture, est-ce que ça donne des, des approches, des, des, des émotions différentes
4: oui, bah moi j'ai souvent pris des, des, des femmes en héroïne de mes romans. Euh, D'une part parce que souvent ce sont des femmes justement qui sont dans des milieux un peu hostiles dans leur métier, euh, milieu policier, voilà, c'est plutôt masculin, donc ça, ça les met des gens en difficulté. J'aime bien les mettre en difficulté dans leur vie de famille. Lucie belle qui est l'un des premiers personnages que j'ai créé, maman de deux jumelles, elle est toute seule, donc elle doit gérer vraiment toutes ces, toutes ces difficultés. Et puis c'était pour aussi aller à l'encontre finalement de ce qu'on avait l'habitude de voir dans, dans, le, dans le polar dans les années 70, 60, 70, 80, le, comme tu disais tout à l'heure, le hard-boilet, c'est-à-dire le dur à cuire, un peu alcoolique sur les bords, voilà, qui, qui est très haineux envers la société. Donc c'était pour aller un peu à l'envers de, de tous ces codes. Après, c'est pas plus compliqué d'écrire pour une femme, parce que vous savez, qu'on est auteur... Euh, on joue vraiment tout un tas de rôles différents. Pourquoi ce serait plus compliqué d'être une oui. femme que d'être un assassin, que d'être un médecin légiste, oui. que d'être une victime qui va se faire... Voilà, donc on est habitué à vraiment à prendre tout un tas d'identités, parfois dans le même dialogue, quand il y a trois personnages différents, quand on écrit. Il faudrait, je pense, un jour nous filmer. On doit avoir des attitudes un peu étranges, mais ça, c'est un peu notre, notre, notre quotidien.
2: Bernard C'est surtout toi hein, qui... <rire> Les personnages. En fait, Lucia, elle, elle a eu quelques modèles bi bien vivants et admirables. Elle est petite, elle est brune, elle est tatouée, elle, est, elle a du caractère. Elle, et quelques uns de mes confrères et consœurs autour de la table euh, savent sans doute à qui je fais référence. Mm. Parce qu'en fait, je n'ai pas eu à chercher très loin pour, pour la trouver. Et donc, euh, déjà, parce que je voulais que ce personnage féminin soit vivant, soit crédible, euh, c'est vrai que c'est... Pas la même chose d'écrire avec un personnage féminin qu'avec un personnage masculin. Cela dit, si on regarde bien à la fin du 19e siècle, il y a trois œuvres majeures qui en quelque sorte ont défini le genre romanesque. Euh, Madame Bovary pour la France, c'est Anna Karini pour la Russie et c'est Fibris pour l'Allemagne. Et c'était déjà oui. trois portraits de femmes écrits oui. par des hommes. Oui. Donc euh, voilà. C'était oui. des oui. femmes oui. adultères. Bon, mais ça c'est peut-être parce que Il n'y a jamais
0: Olivier qui qu qu continue à non. faire bosser un mec. Hein. Ah mais alors, mais alors aussi. Je m'inscris
3: en faux. vous savez souvent quand on demande à une actrice ou un acteur, ils disent mais j'espère avoir le rôle de méchant parce que souvent la palette est beaucoup plus, beaucoup plus grande. Ce qui fait que moi, sur mes sept romans, je crois que sur mes sept romans, il y a un personnage principal positif de femme dans mon cinquième, et dans quatre autres, ce sont les, ce sont les, vilains de, ce sont les vilaines les de l'affaire. Hein. Ouais. Parce que je trouve que le, le, non, le, le, le beau rôle, le beau rôle, rôle c'est celui-là. Oui, c'est
0: Justement, les acteurs, les actrices, on en parle parce que vos, vos romans sont souvent adaptés ou sources d'inspiration pour la télévision ou le cinéma. C'est l'objet de la story
6: média de Mohamed Bouefsi. Alors, si oui. je vous dis, bon Dieu, c'est un tel, bien sûr. Vous pensez à, hein, avec le geste de la main que Pierre m'a... pris Cinq dernières minutes. Bravo, vous avez tous gagné. Il y a eu un très bon oui. Robambina avec euh, Patrick sur, sur ce thème-là aussi. Et oui, les cinq dernières minutes, la première série d'enquête policière de la télévision euh, française, diffusée pour la première fois le 1er janvier 1958 sur la RTF. Elle s'arrêtera au bout de 149 épisodes le 20 décembre 1996 sur France 2. J'ai tout bon, Patrick Tout va bien ah, 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 il ah, ah, y a une nuance.
1: Quand j'ai préparé l'émission, les archivistes de l'INA ont visionné des tonnes de... Il paraît qu'il n'a jamais dit bon sang, mais c'est bien sûr parce qu'il disait il, il, à plusieurs reprises, il disait bon dieu, oui. mais c'est bien sûr ce n'est pas tout à fait Ah pardon, c'est bon dieu. J'ai dit bon dieu. Ah bon, d'accord.
6: Bon dieu, c'est un tel bien sûr. Bon dieu, mais c'est bien oui, sûr. Voilà. Oui. Euh, une, sé une série immersive où le spectateur doit en compagnie de l'inspecteur puis commissaire Antoine Bourrel rechercher les indices qui permettront à la fin de découvrir <coughs> le coupable. À ses débuts, la série était une émission jeu. De téléspectateurs sélectionnés assister au en studio et devait deviner qui était le coupable au moment de la célèbre phrase de Raymond Souplex. Ils vont assister à l'émission
7: exactement dans les mêmes conditions que vous et tout à l'heure je leur demanderai comme d'habitude
2: de m'indiquer le coupable. Vous ne devez pas rester inactif dans votre fauteuil. Oui oui vous, oui, oui. vous aussi vous devez vous creuser un peu les ménages et puis ouvrir l'œil
7: parce qu'il y a encore deux ou trois petits indices à saisir au passage et même si vous les manquez. Et vous serez obligé de donner votre langue au chat. Oui. Oui. Téléphone. Bon, voilà. Excusez-moi, alors, n'oubliez hein, pas l'œil. Hein, l'œil.
6: Les 5-20 minutes bien. aura marqué euh, les Français. Et en 1989, les téléspectateurs de TF1 découvrent le commissaire de police parisien Antoine Navarro. Un rôle spécialement écrit pour un homme, Roger Hanin. L'acteur va porter le, le costume du policier pendant 19 saisons. Mmh. Depuis toujours, on le dit euh, et on l'évoque depuis le, le début euh, de l'émission, les Français raffolent des adaptations de, de Polar, de Simonon à Boileau-Nersejac. Les succès perdurent encore aujourd'hui. Des séries ou des téléfilms sont signés par des auteurs comme vous, euh, Bernard euh, Minier on peut citer le secret d'Élise ou les cartons d'audience de France Télévisions avec Alex Hugo ou Captain Marlot. La dernière réussite, c'est à la télé, c'est la vôtre, Olivier Norek, c'était l'adaptation des Invisibles sur France 2. Alors regardez-le bien lui. Je l'ai croisé dans la rue ce matin en allant chercher les croissants. Et si finalement notre Milan n'était ni un artisan, ni un type socialement intégré, mais un SDF comme lui. Parce que notre petit papa, il dit avoir récupéré son t-shirt dans un centre d'entraide et il est certain de l'avoir vu sur d'autres SDF. Donc je ne sais pas si tout le monde m'a saisi. Ouais. En tout cas, il y en a une qui a l'air de comprendre.
8: Bah alors vas-y, fais-nous ta première de la classe.
0: Bah, L'hypothèse d'un SDF, ça expliquerait l'absence de signalement de disparition et l'histoire du gros cadenas mmh. pour conserver ses affaires quelque part.
6: Très gros succès d'audience <rire> pour euh, Les Invisibles sur France 2 qui a été primé aussi au Festival Cérima, euh, Cérimania de, de Lille. Euh, Bernard, Olivier, mais la question alors, en fait, elle est pour tout le monde. Euh, quels étaient vos héros dans votre jeunesse à la télévision, dans les polars et, et vos inspirations qui ont donné parfois des personnages encore aujourd'hui
2: ah, moi je suis plus vieux qu'Olivier, donc euh, ça doit remonter un peu plus loin. Euh, les héros dans la jeunesse, <rire> je ne vais pas vous dire Thierry la parce que la là, je passerais vraiment pour. <rire> pour, pour un mort vivant. Vous -la ben, oui, bien sûr. <rire> alors la première fois où j'ai eu vraiment peur, ça je m'en souviens très bien, j'étais tout petit, hein, je vous rassure. C'était avec Belfégor et, euh, qui passait, et qui, ça, ça me filait une trouille bleue. Donc je prenais mon assiette, c'était toujours à l'heure du dîner plus ou moins, à l'heure du repas, je prenais mon assiette et
3: je me cachais derrière chaque fois que le fantôme apparaissait. C'était terrifiant. Les premières peurs, moi, c'était l'île aux 30 cercueils. Alors, on est sur le ah. ministère, mais l'île aux 30 cercueils, ça me, ça me faisait des nuits blanches. C'était terrible. Et euh, pas vraiment quelque chose de ma jeunesse, mais le, le, la vraie fois où je suis tombé amoureux d'un personnage, ça a été le maigret de Bruno Crémer. Ah. Alors, celui-là, c'est celui mon, mon numéro. Hein, avec... Moi, dans
9: ma jeunesse, on n'avait pas la télé. <rire> non, ah, non, okay. Si on allait chez les voisins voir euh, La Piste aux Étoiles ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Non, moi, mes premières émotions, c'est les, les séries, mais les séries étrangères. Parce que je, 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 je me retrouvais pas dans les séries. Euh, bon, Politiaire. elle gore, évidemment, euh, tout ça. Mais dans les séries policières, je me retrouvais pas du tout. Je comprends. Enfin, je, 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 je trouvais ça absurde, décalé. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Pierre Grimblat pour faire qu'est euh, numéro un. Notre première discussion houleuse a été sur Navarro, que je n'avais jamais regardé. Et je lui disais, mais moi, je ne suis pas... Le commissariat, je ne l'appelle pas l'usine. Et mes gars, je ne appelle pas les mulets, parce qu'ils ils, m'en voudraient beaucoup si je, si je faisais ça. Donc je ne regardais pas
0: Navarro. – non ne jamais, euh, allô, Daniel Thierry, j'écoute, par exemple. – Non, plus, non plus.
4: <rire> – Et moi, c'était Colombo, euh, ah,
0: j'adorais bon. cette série. Ah – ben oui
4: très caractéristique, parce qu'on connaissait le, le, le meurtrier dès, dès le début, et de voir un peu toute la mécanique, justement, de, de savoir comment Colombo allait coincer l'assassin, la, la, et puis il y a la fameuse femme de Colombo, qui est quand même, enfin, c'est des personnages extraordinaires quand on crée des séries, comme on le fait, euh, c'est un personnage qu'on n'a jamais vu, en fait, on ne sait pas qui est la femme de Colombo, elle, elle était tout le temps présente. Euh, donc voilà, moi, cette série, elle m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué, parce qu'il y avait toute, toute cette mécanique, cette précision de savoir comment les, les, les criminels, qui étaient des vrais bons méchants, des grands méchants, allaient se faire euh, piéger. Colombo, c'est vraiment
3: l'installation d'un protocole, c'est-à-dire que soit on a le « woodon it » de Agatha Christie, mais qui a, a tué, qui a tué ouais. la victime, soit à la Colombo, c'est-à-dire que dès le départ, on vous donne l'information. Et les romans, ce, les romans peuvent se diviser aussi comme ça. Il y a des romans où, dès la page 40, vous allez être donc, euh, au courant de l'assassin. Vous êtes vraiment dans la poche de l'enquêteur et vous, en, vous avancez au même rythme que lui. Et le bout de nit, vous êtes dans le mystère de, de Agatha Christie. Donc, euh, c'est vraiment le protocole Colombo et le protocole euh, Christie. <rire> Alors,
2: ben depuis, voilà. on a de, depuis, on a quand même fait beaucoup de progrès sur les séries. Enfin, beaucoup de progrès, plus ou moins. Mais il y a quand même des choses extraordinaires qui, qui sont apparues. Je pense à des séries comme The Wire, ouais, euh, qui, ouais. qui est fabuleuse, Engrenage en France. Euh, The Shield. Euh, The, The Shield, tout Détective et tout, qui sont ouais. des, où on a vraiment des, des équipes de scénaristes qui font des choses incroyables.
0: Je vois bien que vous suivez vraiment beaucoup l'actualité des... On suit la concurrence. Mmh, bien sûr. Bah oui, je vois ah ouais. bien que vous êtes en espionnage industriel. Néanmoins fraternel. <rire> euh, <rire> Est-ce est qu'il y a un meurtre dans votre chronique ce soir, Bertrand
7: J'espère pas, non, non, Mais non. Mais le coupable, quoi
0: qu'il arrive, ce ah, sera ça vous. Ce sera moi, oui, on le voilà. sait depuis le début. Ouais. Les actualités de Bertrand.
7: <rire> Bonsoir à la une de ce 8 avril, une certaine émotion. Tu re... Je chante bien, hein. Arrêtez-le, Fallait-là.
0: Moi j'ai bah, oui.
7: ouais, a... ouais, beaucoup bossé. Non, bah oui, vous m'avez manqué, Babette. Mohamed aussi, cette semaine c'était l'hécatombe. On a perdu un membre de l'équipe par jour. C'était plus, c'est à vous. C'était Colanta. Au début, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Heureusement que vous êtes revenus parce qu'à ce rythme-là, la semaine prochaine, on faisait l'émission avec les Techos autour de la table. Enfin Alors que pourtant, mardi, vous étiez en pleine forme, Babette. Hein, tout comme le reste de l'équipe, vous voyez de quoi je parle, de cette euh, séquence à ah mi-chemin oui, entre gym Tonic et une réunion de je Suis! Je suis fort, il marche vachement bien le mantra, hein, parce que le lendemain vous étiez cloué au lit. Je, je pense que cette séquence doit servir de leçon, à l'avenir on ne fera plus de sport dans cette émission, c'est beaucoup trop dangereux. Mathieu Belliard a passé 30 minutes sous assistance respiratoire pour, après avoir fait ça, donc on arrête les happening International, maintenant alors que la tempête Diego arrive en France, le vent a soufflé très fort aussi pour le chancelier autrichien Karl Nehammer, un vent de force 8 Ah – Oui, on ne sait plus comment faire avec les gestes et tout ça. Retour en France, J-2, avant le premier tour de la présidentielle, c'est dimanche. Je rappelle que l'élection, c'est dimanche. Dimanche. Hein. Avant, c'est trop tôt. Après, il sera trop tard. Ne faites pas comme cette jeune fille vue euh, il y a quelques temps sur BFM, c'était lors des élections régionales.
5: – Aujourd'hui, est-ce que tu es allé voter
8: ?– Non, je ne suis pas allée voter, mais je pense le faire demain. –
5: alors, demain, ça peut être un peu
7: tard, parce qu'aujourd'hui, il faut voter. Mais je vais y
8: aller tout à l'heure. Voilà.
7: Dimanche, donc là, ça va. Dimanche. Et il est grand temps que cette campagne se termine. On sent qu'on arrive au bout du bout du bout, puisque dans le Lot, une, retraite, une retraitée de 87 ans a sauté en parachute pour apporter son soutien à Valérie Pécresse. Faites ce que vous voulez de cette info. Et en Isère, un homme a sauté sans parachute pour rendre hommage à la campagne d'Anne Hidalgo. À ce propos, je profite de la présence des maîtres du suspense, vous, vous de donner des conseils à Olivier Faure. Le suspense, c'est pas son truc. Hein. Je lisais tranquillement Ouest France, quand soudain, bim, il m'a divulgaché la présidentielle. Je cite, je vais être sincère avec vous, Anne Hidalgo ne va pas gagner. Ah bah super, merci pour le spoiler. Moi qui pensais encore qu'une surprise, Hidalgo, était possible. Pauvre Anne Hidalgo, sa campagne aura vraiment été un, un véritable chemin de croix. Euh, mais heureusement, dans les moments compliqués, on peut toujours compter sur le soutien de sa famille. Son fils était hier l'invité de Jordan Deluxe. Oui, ouais, je vous propose de l'écouter.
4: Sur cette élection, je ne me prononcerai <rire> pas pour qui je vais voter. En revanche, euh, voilà, moi, je suis ouvert à voter pour, pour n'importe qui ou à ne pas voter d'ailleurs. Dans ma tête, vous allez voter forcément pour, pour votre mère. Mais, euh, ben, non, non mais c'est important, je trouve, quand même d'avoir cette liberté-là. Vous imaginez, vous êtes candidate
7: à la, à la présidentielle. Vous êtes à 1% dans les sondages et à deux jours du vote. Votre propre fils annonce qu'il ne votera pas pour vous et en plus, il fait ça chez Jordan Deluxe. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Présidentielle encore et toujours avec ce sondage made in CNews, présenté hier sur la 16.
0: Qu'en est-il des intentions de vote des profs cette année
6: Je vous montre tout de suite la projection
2: qui est faite pour le premier tour.
7: Et c'est amusant, sur CNews, l'extrême gauche s'appelle l'extrême gauche mais l'extrême droite s'appelle... La droite nationale. On tout de suite plus choupi, c'est moins effrayant la droite nationale, ça sonne plus douillet. Et accessoirement, euh, leur sondage donne un total de 138%. Et si on peut revoir juste la dernière image, le 47 est plus petit que le 28. Enfin voilà. Euh, et c'est étonnant de la part de CNews, non, parce que euh, dédiaboliser l'extrême droite, c'est. Être. Euh, image tirée de la bande-annonce de la soirée spéciale présidentielle de CNews. Est-ce que je préfère lors des campagnes, les bandes annonces des euh, soirées spéciales de chaîne Info C'est le moment de l'année où ils pètent tous en plomb. Ils se croient à Hollywood, ils donnent tout. Avec une musique de film qui fait peur, des journalistes qui marchent avec le regard profond avalanche de superlatifs. Le cru 2022 est pas mal du tout. Petit Méli-Mélo des bandes annonces.
1: Oui, Méli-Mélo.
0: La soirée du premier tour.
1: Présidentielle 2022. Quel président pour la France
4: Toute la rédaction de CNews mobilisée.
1: BFM TV est entièrement mobilisée.
2: Résultats, analyses et réactions.
7: Les réactions, les analyses et tous les résultats.
5: Pour une soirée riche en infos. Soirée spéciale sur TF1.
7: 24 heures exceptionnelles.
5: Soirée exceptionnelle.
7: Non, c'est moi qui ai la plus grosse. Non, c'est moi qui ai la plus grosse. C'est comme à chaque soirée électorale, les chaînes ont leurs partenaires. Mais à ce petit jeu-là, désolé, les gagnants sont ici. C'est le service public, c'est France 2. Avec notre partenaire Elab,
8: Opinion Web pour CNews Europe 1. avec Ipsos, Soprasteria, en partenariat avec France
4: Inter, Le Parisien et Public Sénat, LCP, France 24, RFI.
7: Voilà, wow, 158 <rire> partenaires, rien que ça, bah il n'y a pas de raison. Nous aussi, on veut notre bande-annonce de dispositif spécial présidentiel qui envoie du bois avec une musique de blockbuster des gens qui marchent et une palanquée de partenaires. Alors, vous répondez quoi à ça, les chaînes info <rire> Dimanche, c'est l'heure du choix pour les Français. Je déambule dans la rédaction de façon pas du tout naturelle en agitant mes bras comme un robot et en parlant comme sur les chaînes info car lundi l'ABC se mobilise pour vous. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, dispositif exceptionnel, image de Valérie Pécresse, analyse graphique de toutes les couleurs, perruques, un café, l'addition. Et d'ici là, n'oubliez pas, dimanche, il faut voter.
3: Non, ça, c'est faux voto dans danser avec les stars.
1: <rire> L'ABC spécial premier tour de la présidentielle. Lundi à 20h45 dans cet à vous. En partenariat avec France 5, TNS Sofres, Elab, La Micaline, Dafalgan, Louis Relax, Louis Loxam, Vendez votre voiture.fr et la pizzeria Santa Catarina à Mandelieu à la Napoule, sortie à 8 après la rocade.
7: T'as une super grosse voix.
1: Attends, t'as pas tout vu. <rire> oh, man, 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 man.
7: Merci Mathieu, et à lundi.
6: Ah, better, des sports oh. sur cette spéciale. Ah, bah, ah, ouais, oui. C'est
0: c'est lundi, et soirée exceptionnelle. C'est Non mais cela dit, sérieusement, à partir de 19h, on commentera en les, en heure. 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 les résultats du premier tour, cher et Patrick. Oui, avec, avec plein
1: d'informations. Voilà. Et ouais. non
0: pas avec les maîtres du suspense, mais avec d'autres maîtres d'un autre suspense. Merci beaucoup Bernard minier Lucia, s'est paru le 31 mars dernier dans les Brumes de Capellan. Euh, ça, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. En plus, on s'instruit géographiquement. Je ne savais pas que ça existait, les Brumes de Capellan. J'ai découvert ça. Voilà, c'est sorti hier. Ouais. Euh, cher euh, Thierry, n'importe quoi, Franck Tillier. <rire> Euh, labyrinthe et c'est Daniel Thierry oui. voilà la présidente ah. du festival de Reims Polar, festival du film policier du 5 au 10 avril et un prochain roman à paraître oui. La souricière qu'on a hâte de lire merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation merci. Euh, demain c'est l'Ebdo merci à lui d'avoir assuré l'intérim pendant que euh, voilà, j'étais un peu souffrante euh, ce soir sur France 5 place au cinéma le film Spotlight euh, de Tom, ah. Tom McCarthy et merci. si vous voulez vous tournez vers David euh, pour vous souhaiter une excellente soirée sur France 5, un excellent week-end. Bon vote dimanche à lundi pour euh, le décryptage exceptionnel des résultats <rire> du premier tour. Dans ce tabou, ciao! Ciao, ciao!